0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki. Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remikioszu. Proszę Państwa, jako że mamy nie do końca dobre informacje, są takie bolesne informacje, ale, ale nie wszystkie, niektóre są też bardzo dobre, na przykład, że mamy nowe fotele. Mamy nowe fotele, ale nie za darmo. Tak jest, to jest, to jest w, w, w ramach współpracy. <grym> tak, Dobrze. dokładnie. Yumisu, firma Yumisu,
1: lubi nas teraz. Ja specjalnie tak, założyłem koszulkę do koloru. Lubi nas teraz i mamy z tą firmą taką umowę, że sobie będziemy siedzieć na tych fotelach przez dłuższy czas. Ale od razu mówię, że nie byliśmy tacy jakby łakomi i od razu się zgodziliśmy, tylko najpierw mieliśmy te fotele do testów. Jak widzieliście, ja już tam od jakiegoś czasu mam ten, ten fotel, więc mogę... Bez, z, bez czego? Nie bez skrupułów, to nie pasuje absolutnie. Z <laughs> Mogę z czystym, sumieniem. Z, z czystym sumieniem powiedzieć, że naprawdę te fotele są spoko. O,
0: no, to bardzo miła informacja, zwłaszcza dla mnie, ponieważ ja testuję od dzisiaj. Tak. Ale początki są bardzo dobre tej znajomości. Czuję tutaj <laughs> bardzo, bardzo dobre wibracje i fale. Proszę A Państwa. Jeszcze, jeszcze, jedno, jeszcze tak?
1: jedną rzecz. Nie mieliśmy w ogóle w umowie z nimi, takie informacji, że, że, że musimy was informować, no. e, e, ani w, w świadczeniach jakby, ale to też uważam, że warto was poinformować, że to jest e, partnerstwo i że tacy szczerzy jesteśmy z wami. Szanujcie to. <grytanie> Szanujcie. Jak was sprzedamy, to przynajmniej wam o tym powiemy. Nie każdy, nie każdy, kto ostatnio na YouTubie siedzi na nowym fotelu mówi o tym.
0: <głos> 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 jest Widziałem, że to jakaś szpila za tym idzie. Proszę, Państwa. Czasem, Proszę Państwa, jak zresztą po, po tytule, żeście pewnie już dostrzegli, to temat jest taki nie do końca radosny, zwłaszcza dla osób, które zacierają rączki na myśl o Cyberpunku 2077. Co prawda spokojnie na razie się nie zanosi na przeniesienie premiery, nie o tym będziemy opowiadać, ale zanim wejdziemy w ten bolesny temat, to zapytam, no może coś się przyjemnego wydarzyło u Ciebie, żebyśmy tak t- jakąś... Do tej, do tej beczki dziękciu, żebyśmy w, trochę miotku mogli...
1: ja bawię się ostatnio z asystentem Google'a, bo kupiłem sobie taki najtańszy głośnik ich, ten Home Mini mhm. za 80 zł dobra, dobra cena I, i bardzo się zaprzyjaźniłem z nim, tylko niestety nie ma tam języka polskiego i on ma straż, i to jakby nie jest problem, że tam że jakieś komendy mu mówię po angielsku, to, to nie ma znaczenia. Ale na przykład jak chcesz, żeby puścił mi jakichś polskich wykonawców nie ma bata. Tak, tak. Albo ja na przykład ja, ja słucham sobie radio Nowy Świat i nie jestem w stanie mu komendą powiedzieć, żeby odpalił radio Nowy Świat, mimo że on obsługuje tuning. To nie ma, odpala mi zawsze jakieś randomowe radio, które po węgiersku brzmi podobnie, więc no...
0: Czyli... To... <głosy> <Ale jak ktoś głosy> o, to
1: Apple, jak ktoś używa, bo część na przykład ma język polski, nie wiem w jaki sposób Google to rozdaje ten język polski użytkownikom, ja, ja nie dostałem. Jak ktoś ma jakiś patent na to, jak to e, ustawić sobie taką kas- customową komendę, e, że na przykład mówię mu play klocek, <głosy> I on wtedy puszcza to radio, bo ma ustawione, że jeżeli taka komenda będzie, to on ma zrobić to, to, to i to. Nie wiem, on na razie to zrobiłem. Nie miałem też czasu, żeby siąść nad tym bardzo. Ale yy, nie sądziłem, że tak szybko się przyzwyczaję do tych
0: komend głosowych. Tak? Tak to dobrze no. ci działa? Ja ja na razie, ja też dużo dobrych rzeczy słyszałem na temat tej tej komunikacji, kiedy masz jakiś głośnik albo takie urządzenie dodatkowe, bo przy użyciu telefonu to nie potrafię sobie z tym poradzić, to strasznie mnie męczy, on nie zawsze rozpoznaje komendy. Tak, ja
1: ja w telefonie też nie używam.
0: No, 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 więc, więc przy telefonie nie działa. Więc tak, proszę Państwa, to jest dobra informacja. Okazuje się, że w różnych innych urządzeniach działa lepiej. Tutaj niestety problem jest to, że nie zawsze po polsku rozumie. No nie rozumie tego polskiego.
1: U mnie przynajmniej, ale tak jak mówię, sprawdzałem sobie na internecie, część ludzi ma ten język polski, nie wiem, może e, dzisiaj, z waszej perspektywy wczoraj, e, bo jest konferencja Google, może ogłaszam, że już na polski wejdzie, no to już problem z głowy.
0: No, no to zobaczymy. Albo nie, nie sądzę. Zobaczymy, co ma być po polsku w ogóle. Będziemy, będziemy śledzić. A teraz przejdziemy do bolesnego dla mnie tematu, czyli cyberpunka. To jest temat na tyle bolesny, że z, z w ogóle nie chciałem nawet czytać informacji na ten temat. Już od początku, od samego nagłówka wiedziałem, że to będzie nieprzyjemne.
1: Dobrze, według Jasona Schreiera... To jest, Szreiera, CDP... czekaj, ja chciałem powiedzieć, no, że to jest,
0: po... wiesz, dla mnie to jest, ja mam taką filozofię, co, co z oczu, to z serca. W sensie, czego, czego oczy nie widzą, to serce nie boli, a teraz boli serce. No już opowiadam. To taka opowiadam. patologia
1: się tworzy w tym, ale dobra, okay, niech, niech będzie. Według Jasona Schreiera CD Projekt Red, a dokładnie Adam Bodowski, czyli szef studia i reżyser gry, cyberpunk, mm-hmm. wysłał do pracowników e-maile, w których informuje ich, że w nadchodzących miesiącach firma będzie pracowała 6 dni w tygodniu. Powodem jest konieczność wyeliminowania błędów w cyberpunku. Mhm. Tak, taki, ja też chciałbym tutaj potwierdzić, że taki mail został wysłany, jest to potwierdzone. To nie jest pierwsza taka sytuacja z CD Projektem. Pierwsze oskarżenia pojawiły się takie poważne w 2017 roku na takim portalu Glassdoor. Kierownictwu tam było zarzucano, że jest taki paraliż decyzyjny, organizacyjny chaos, bardzo dużą rotację pracowników, niskie stawki oraz najczęściej, permanentny crunch. Wtedy kierownictwo tłumaczyło się takim, że to jest wynik bardzo szybkiego rozrostu firmy, ale potem pojawiły się kolejne informacje o problemach, że ludzie nie mają jasno zarysowanych kompetencji, więc dochodzi do spięć, nieustannie są podejmowane zmiany i to na samej górze, więc wszystko jest jakby rozkopywane. Brakuje kogoś kto chciałby wziąć odpowiedzialność za powiedzenie koniec koniec zmian robimy tak jak jest i i tu się ma nic nie zmienić mamy nad tym pracować pojawiły się informacje że są ogromne braki w dokumentacji gry i że crunch w niektórych działach trwa ponad rok gdzie pracownicy siedzieli po 12 godzin na dobę 7 dni. W tygodniu, w ubiegłym roku, Marcin Iwiński obiecywał wprowadzenie polityki nieobowiązkowego crunchu oraz traktowanie pracowników z z szacunkiem. Nie wiedziałem, że
0: to trzeba obiecywać. Myślałem, że to jakby w założeniach w relacjach międzyludzkich jest norma, ale okej. No nie jest. W branży nie jest. Cały czas wychodzą
1: jakieś problemy z crunchem w różnych firmach, w Rockstarze na przykład. Adam Badowski stwierdził, że bierze na swoje barki ciężar tej decyzji i ma świadomość, że ona jest sprzeczna z zeszłorocznymi komunikatami, a nawet z jego osobistymi przekonaniami. Szef studia przekonuje jednak, że firma wyczerpała wszystkie inne możliwe opcje. Przypomnę tylko, że gra zadebiutuje 19 listopada tego roku. No Po już dwukrotnym przesunięciu daty premiery najpierw miało być 16 kwietnia, a następnie 17 września. CD Projekt Red nie komentuje tych doniesień.
0: No właśnie I to jest jakby, tam jest kilka rzeczy w tej informacji, które sobie pewnie omówimy. O, o ile na przykład crunch i to taki ciężki crunch nie jest dla mnie wielką niespodzianką, to nie jest pierwszy wielki projekt, w, w którym się słyszy od tego typu sytuacjach, natomiast bardziej mnie martwi to w kontekście informacji, które były udzielane chyba jeszcze niecały miesiąc temu, że wobec tym stadium Cyberpunk 2077 znajduje się w lepszym momencie produkcyjnym niż w tej samej odległości od premiery w przypadku Wiedźmina 3, czyli że że lepiej lepiej im idzie. Dobrze dobrze się wyraziłem? W sensie taki był komunikat, natomiast mam takie wrażenie, że to, co się tutaj ujawniło, raczej zaprzecza temu twierdzeniu, bo tam tam chyba faktycznie wszystkie ręce na pokład. ale tak, tak. No, no więc taki, taki komunikat był, więc ta, ta sprzeczność trochę, trochę mnie tutaj martwi. Powiem szczerze, że ja oczywiście jestem bardzo mocno zahypowany na cyberbanka, ale do tej pory jakoś specjalnie nie robiło na mnie przesuwanie daty premiery. To znaczy nie robiło wrażenia. Myślę sobie, a no okej, okay. przesuną ważne, żeby zrobili dobrą grę, żeby już ją wydali. A teraz już zaczynam taki, taki czuć, już takie zniecierpliwienie. Już bym chciał, żeby był ten 17 listopada, dobrze mówię, 17, prawda? 17. 17, tam Bardzo dużo 19. się dzieje w listopadzie. A, 19. 19, 17 i 10. Tam bardzo ważne daty są, jeżeli chodzi o branżę, więc trochę mi się mylą. No, wolałbym, żeby już tego nie przesuwali, żeby to się wszystko odbyło zgodnie, zgodnie z premierą. No, może po to, żeby nie przesuwać. No, to jest takie ciśnienie tam bardzo mocne. A wiadomo, z, z kiedy ten list jest? Dokładnie, bo, bo on został ujawniony teraz. Tak, te, te, teraz i to on jest z niedawna. To z tego tygodnia jest. ja Mnie
1: mnie zastanawia, czemu nie przełożą premiery. znaczy, to nie jest być albo nie być dla CD Projektu. Ta firma ma pieniądze. To nie jest tak, że o Jezu, skończyły nam się pieniądze na koncie. Raporty pokazują, że oni z roku na rok wręcz więcej zarabiają.
0: Tak, tak. Też to, 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 to się zastanawiam. Wiesz, to też jest tak, że ja, jak powiedziałem wcześniej, że już trochę jestem zniecierpliwiony. Ja myślę, że, że du, dużo osób bardzo mocno czeka na, na tę produkcję. Chyba, żeśmy parę, parę podcastów temu rozmawiali na temat cyberpunka, to ja mówiłem, że nic by się nie stało na przeszkodzie, gdyby ta gra wyszła w kwietniu. Ona byłaby, to, to byłoby korzystne rozwiązanie Właśnie. dla wszystkich. 16
1: kwietnia powinni wydać i wtedy powiedzieliśmy, że 16 kwietnia to jest 16 kwietnia.
0: No. Tak jest, tak. No, łatwiej byłoby w te wszystkie listopadowe premiery się wcisnąć, bo tam jest dużo, dużo rzeczy. Oczywiście dla mnie Cyberpunk jest najważniejszą produkcją, ja będę grał w niego przede wszystkim, ale, ale nie, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby to się przesunęło. No ale najwyraźniej Redzi uznali, że dwukrotne przesunięcie premiery to już jest ta, ta górna granica i nie będą robić tego więcej. Pewnie to się, to, to, wiesz, no, to na pewno są jakieś, jakiś wpływ to by miało być może na sytuację na giełdzie, być może na jakieś inne kwestie, Kwestie, rzeczy, które deweloperzy z Radów, znaczy szefowie Radów wie, znają, a których my nie musimy do końca. Nie, nie no, o, o, oczywiście,
1: znaczy wiesz, jakby przesunięcie premiery to są koszty. I to są koszty, że ten marketing, ale to nie jest też tak, że ty drukujesz, nie wiem, plakaty, ulotki, trzy miesiące przed. To się robi tam, wiesz, dwa, trzy tygodnie. Już o tym rozmawialiśmy przy pierwszym, mm. przy pierwszym przesunięciu. Ja raczej, wydaje mi się, że mm, to są, to są kwestie ambicjonalne bardziej. Znaczy, no, oczywiście co, no to... mogą być też jakieś, jakieś srogie umowy z wydawcą i wydawca mówi nie, ale CD Projekt też to nie jest firma biedna. Więc no, myślę, że na pewno by się dogadał, bo nie ma noża na, na gardle. Ja mam wrażenie, że, dużo, że dużą rolę ma tu marketing, ponieważ szefowie studia to są oni wywodzą się jakby ze sprzedaży, czyli dla nich marketing, PR, sprzedaż to są te najważniejsze rzeczy. No i teraz wychodzą w bardzo bliskim odstępie czasu od, od, od dużo większych i popularniejszych gier, czyli Assassin's Creed i mhm. Call of Duty. I oczywiście ostatnio o tym mówiłem i wiele osób w komentarzu em, napisało mi, że to nieprawda, że, CD Pro, że, że Cyberpunk jest dużo mocniejszą marką.
0: No to wiesz, to jest ale bardzo... to bardzo...
1: W Polsce na pewno. Jakby to nie, nie tak, zmienia tak, faktu. Tak. Ale wystarczy tak. popatrzeć na to, jak ostatnie te konferencje się oglądały. Wystarczy na Google Trends i oczywiście jak sobie wpiszesz Assassin's Creed Valhalla, no to mhm. cyberpunk będzie mniejszą marką. Ale jak wpiszesz sobie Assassin's Creed albo samo Call of Duty, no to pamiętajcie, na markę wpływa wszystko... Nie tylko jedna gra z tej serii. To są są gry, które są co rok, co dwa lata wypuszczane i naprawdę mają ogromną liczbę fanów. To jest bardzo trudny moment na wydanie gry, więc może jest tak, że udało się ludziom z marketingu czy z PR-u załatwić, nie wiem, dobre miejsca reklamowe, okładki, wiesz, dużo, dużo takich rzeczy, z których teraz nie chcą rezygnować, bo to jest pewien dla nich achievement, że oni mają te, te, pozałatwiali i teraz już nie odpuszczą tego, mimo tego, że że te komunikaty cały czas są sprzeczne. Rok temu słyszeliśmy, że gra już jest, można ją przejść, że jest gotowa, że trzeba tylko wypolerować parę rzeczy. Potem były dwukrotnie zmieniane daty premiery. To świadczy o bardzo dużych problemach w firmie bardzo dużych. To nie jest tak, że o no, tam wygładzimy sobie jakieś rzeczy. Teraz, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że zobacz, pierwszy raz chyba jest tak, że oni oficjalnie zapowiedzieli, że nie będzie obowiązkowego crunchu, mhm. a teraz go wprowadzają. Okay. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się też ważna, to jest to, że to jest studio, gdzie ten crunch jest jakby w DNA. znaczy. Mhm. Oni nauczyli się rzeczywiście korzystać z niego w pewien sposób systemowy. Ja później o tym, o, o, o tym powiem, że on jest jakimś dobrze im znanym i działającym rozwiązaniem. Mimo hmm. tego, że wiele osób, które przeżyło crunche w CD Projekcie, wiele osób na stanowiskach kierowniczych, mówi o tym, że jeżeli się podliczy te krancze, to niekoniecznie musi wyjść, że to się opłacało.
0: Znaczy tak, to, dużo tak, lepiej, tak,
1: tak. jeżeli inaczej byłby e, rozwiązany p, ten, ten problem jak ma firma pracować, mhm. no to może nie trzeba byłoby po prostu crunchu, wystarczyłby ten sam
0: czas, no ale to jest... Wiesz co, to ja tak, jakby zgadzam się ze wszystkimi twoimi argumentami, natomiast jedna rzecz, która zawsze broni redów i to jest taki argument, którego trudno trochę zbić i pozwolę sobie go tutaj wykorzystać, jeżeli chodzi o gry, to jest bardzo bardzo twór nieprzewidywalny, to znaczy wiesz, oczywiście pewne założenia można przyjmować, tak samo jak, jak na przykład czas pracy, jaki będzie potrzebny, można sobie systematycznie to opracować, bo, to, bo faktycznie jest, jest dużo takich wypowiedzi, że crunch wcale nie przyspiesza pra- procesu twórczego, tylko wręcz powoduje, że Większy chaos, większe zamieszanie, większe problemy komunikacyjne, i tak naprawdę w jakimś takim sumarycznym podejściu to opóźnia wydanie gry, a wcale nie przyspiesza. No ale są takie momenty, właśnie gdzieś tam bardzo, bardzo blisko premiery, gdzie już na pewno nie ma czasu na to, żeby zaplanować systematyczną pracę nad poprawkami, że to trzeba jechać po prostu na maksa, i, i, ile sił się uda włożyć w projekt. Więc, więc to, to oczywiście nie jest żaden, to, to nie jest żadna forma obrony, no bo przy dobrym projekcie jak cię nieważne, czego on dotyczy, no to powinno być to wszystko przewidywalne, zaplanowane, przemyślane włącznie z potencjalnymi błędami, nawet takimi z z grubym marginesem. Więc owszem, no ale rzeczywistość pokazuje i nie jest to tylko rzeczywistość Redów, że, że... No, te rzeczy są do tego stopnia nieprzewidywalne, że mało która firma jest w stanie sobie z tym poradzić, począwszy od Rockstara poprzez. No, chociażby Techland, który z, z, z Dying Light 2 też ma chyba bardzo, bardzo podobne problemy. Przez Naughty Dog, który też miał przecież tam było dużo, no, tam dużo to informacji jest na temat kraczu. To jest hard, hardkorowa i, firma pod tym względem. Jedyna, jedyna firma, która nie kręczuje, to są Hogi chyba, nie? Artifacts Mundi, który teraz no, tak, coś ty. tam już tak trochę. Yy... No ale to nie, nie są.
1: Zobaczymy, zobaczymy jak, jak no, ale hogi, HOGI będą. Ale wiesz co, no, w HOGach jest tak, że szefowie są programistami mhm. i, i wiesz, i to oni decydują. To, co powiedział Daniel Wawra kiedyś, mhm. że y, y, ta, ta, takie jest studio, jaki są, jak są szefowie. Jeżeli tam tak. dla nich, na przykład oni jako pisarze, designerzy y, założyli studio, to dla nich najważniejsze było robić gry związane z fabułą. A tutaj Założycielami są ludzie związani z handlem.
0: Tak, tak. To znaczy jest... wiesz, to jest to jest jeżeli chodzi o ludzi, którzy są związani z handlem i którzy rządzą firmą, no to redzi naprawdę wyglądają nie najgorzej, no i bo marketing jak się... wychodzi najlepiej na świecie. No powiedzmy, sobie to, to szczerze. Nie, no no to... oczywiście bardzo bardzo dobrze i przy okazji on nie jest tak nie jest krzywdzący dla, dla graczy, tak jak wżród Electronic Arts, to też tam menedżerowie rządzą, tylko że rządzą Ale zupełnie tam, inaczej, no. Tam rządzą w Activision podobnie. Tak, tak. No więc, więc jakby pośród... Tak, tak ci, ci ludzie, którzy myślą o pieniądzach to nie jest najlepsza najlepsza opcja dla firmy, ale radzi sobie radzą z ale tym. nie, z tym, bo tym ja, się, ja się
1: zgodzę. W handlu jest też taka zasada, że najlepszy jest klient taki długoterminowy. Czyli mhm, najlepsza, okay. najzdrowsza taka relacja sprzedawca-klient jest wtedy, kiedy ty masz stałych klientów i ty im dostarczasz towar co jakiś czas i oni są zadowoleni okay. z tego. Mhm, I to jest taki win-win. Ty zarabiasz, oni są zadowoleni, wszystko się zgadza. To jest dobra. Jasne. To my, Wydaje mi się, że t- no tak, tak chce CDP, y- wiesz, jakby dostarczać po prostu graczom świetne gry. No niestety e, no. ma wewnętrzne y- problemy. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Oni wprowadzi oficjalnie, a tam Badowski napisał y- oficjalnie oczywiście wewnątrz, no nie miało wy- 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 wyciechnąć Czemu on napisał tego maila w ogóle? Przecież to jest tylko 6 dni. Od dawna wiadomo, że różne działy już od wielu lat crunchują przy cyberpunku. Mhm. No testerzy teraz siedzą po 12 godzin. Już od dawna. To jakby ludzie od, od silnika cisną też już od dawna. No to mhm. ja, ja za bardzo tego nie rozumiem. Znaczy dla mnie to jest taki jakiś Desperacki ruch, może związany z niskimi morale?
0: Nie, nie jestem w stanie tego zrobić, okay, z- okay.
1: co ci zmieni w projekcie 6
0: dni. Okej. Okay. Znaczy wiesz co, no tego, znaczy, to, wiesz, tego coś to nie zawsze jestem... może zmienić coś, nie? No, no, no właśnie, no coś może zmienić, ja, ja tego nie jestem w stanie ocenić. Wiesz, jeżeli mamy już się doszukiwać takich do teorii spiskowych i, i, i powodów jakichś, które nie są takie bezpośrednie, czyli przez bezpośredni powód rozumiem więcej pracy wkładanej w projekt, no to może, skoro i tak ten crunch tam był taki, no to przynajmniej teraz jest podkładka, że poinformowano o tym, że, że jakby będzie będą większe wynagrodzenia. Tam jest w tym w tym w tej wiadomości mowa także o tym dziesięcioprocentowym podziale zysków potem na wszystkich pracowników. Wiesz, to znaczy na wszystkich pracowników? A no, to
1: też do końca nie no jestem pewien. No nic tam nie zostało powiedziane. Zawsze mm. w cdp oczywiście ludzie do, dostają dobre pieniądze. Nie na wszystkich Dobry. stanowiskach, no ale ogólnie mm. uważa się, że jak na polskie realia, to, to spoko, ale te grube premie, no to nie, nie dostają szeregowi pracownicy, a to na nich odbija się najbardziej crunch. I zaraz sobie o tym jeszcze jeszcze porozmawiamy.
0: Ja, ja, ja nie będę się z tym kłócił. Z, z, za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że, że pracownicy są po, ponad siły wykorzystywani, to nie jest dobrze, nieważne, jaka branża, i z jednej strony my jako gracze możemy mówić, że nas to w ogóle nie obchodzi, bo nas interesuje produkt i ten produkt będziemy oceniać, ale prawda jest taka, że, że takie podejście do pracy. To to... Nas... Czekaj chwilę. To on ja mówię... to nie obchodzi. Poczekaj, poczekaj, bo to, no. jakby, to nie powiedziałem, że, że nas to nie obchodzi w sensie mnie czy ciebie, tylko no. że, że jakby mówię, że z jednej strony jest taka perspektywa, że my jako gracze, po pierwsze nie mamy takiego pełnego tego, pełnej wizji tego, jak wygląda ten projekt, po drugie mamy raporty tylko jednej strony, która czuje się pokrzywdzona, no ale, ale jakby usprawiedliwiam taką wizję, bo też się z takimi głosami dzisiaj spotkałem, czytałem sobie komentarze ja pod mam, tymi artykułami, ja, ja mam... że, że są, są osoby, które uważają, że to ich nie dotyczy i to, to ich nie interesuje. Ale ja mam też ja informację uważam, że to jest... rozmawiałem z ludźmi, którzy uważają, że,
1: że jakby Oni dla nich nie to jest Przepraszam,
0: Mówię, że to jest błędne podejście, nie, że powinniśmy się jednak interesować tym, jak ta praca wygląda, bo to wpływa potem na kolejne projekty i w sumie wpływa także na ten projekt. Nie? No, ale rozumiem te głosy, nie każdy musi wiedzieć, jak to wygląda w środku. Ja uważam, że, znaczy, tak, znaczy, my powinniśmy się tym interesować.
1: To tak samo jak fair trade jest. Że my chcemy, żeby, no nie wiem, kupujesz sobie tą kawę, żeby to nie było na jakiejś plantacji zarządzanej przez mafiozów. No, no, chcesz, żeby ludzie, którzy pracują przy tym produkcie, który ty kupujesz, byli godnie traktowani po prostu. Oczywiście, zaraz sobie dojdziemy, bo to jest, nie wiem, czy to jest naj, najlepszy przykład. No. <laughs> Oczywiście, żeby to porównywać. No, ale nie wiem. No, dla mnie na przykład też wydaje mi się takim pewnym problemem. To jest to, że Adam Badowski jest szefem studia i szefem projektu naraz. To trochę oh, te, te okay. dwie funkcje. Wydaje mi się, że mają sprzeczne interesy. Z jednej strony ma studio gładko chodzić i być zorganizowane dobrze, a z drugiej ten, ten projekt to... popychać. Tak, wiesz. Także
0: z jednej strony pilnujesz porządku, a z drugiej strony popychasz całe wszystko do przodu. Ja jakby rozumiem sprzeczność tych dwóch wizji, ale to akurat, czy jakość tej pracy, jakość tej pracy można oceniać tylko na podstawie wyglądu ostatecznego produktu, nie? Bo to jest, wiesz, to bardzo łatwo jest przyjąć takie założenie, że to są rzeczy sprzeczne i raczej tak być nie powinno, ale my tu sobie siedzimy wygodnie na zewnątrz. Natomiast jeżeli projekt dostarczą dobry, no to znaczy, że przynajmniej te funkcje on spełnił bardzo dobrze, nie? Ale ja uważam, że to jest właśnie bardzo duży problem
1: Redów, że okay. jest chaos organizacyjny, że ludzie narzekają, że jest straszny crunch, ale na koniec pojawia się ta dobra gra, ta świetna gra, jak Wiedźmin 3, gra wybitna mm-hmm. i nic się nie zmieni przez to. I ludzie mm-hmm. dalej będą crunchować, mm-hmm. dalej będą niezadowoleni i dalej będzie ten problem, bo wiesz, to, to jest, to jest na taka prosta rzecz, no jak taki mhm. na przykład zmęczony człowiek, człowiek, który musi crunchować, no nawet 100% traci na przykład na kreatywności
0: tak, tak, tak. Ja, ja, ja to wiem. Ja sobie zdaję sprawę. Ja gdzieś tam... To jest w ogóle takie zagadnienie, które trudno sobie wyobrazić z własnego punktu widzenia. Nie? No bo kiedy ty robisz swoje projekty i masz mało czasu, to crunchujesz i to nie jest żadna niespodzianka. To jest twój własny projekt, to jest twój czas i tego poświęcasz. Dobrze wiesz, jak, jak go poświęcasz i jak musisz go poświęcać, bo innego wyjścia nie ma. Natomiast tu mamy do czynienia z, z wielkim zespołem składającym się z kilkuset osób, ale ten zespół też musi pracować jak jeden organizm, który w momencie zagrożenia musi po prostu cisnąć do przodu. Nieważne tam, czy tam Coś, coś boli jakieś jednostki i I wiesz, jakby gdyby potraktować Redów jako jako cały połączony organizm, no to Redzi funkcjonują tak samo jak każdy człowiek, który jest przyciśnięty przez terminy. Po prostu zasuwają na maksa. Oczywiście to się się rozchodzi na pojedyncze jednostki, ludzie źle się z tym czują, nie są tacy kreatywni, jak powinni być. Bo wiesz, to to, to są dwie dyskusje. Czy czy postępowanie Redów w dzisiejszej sytuacji jest dobre i najlepsze możliwe, a a druga dyskusja jest, czy crunch jest korzystny dla projektów, czy niekoniecznie. W tej drugiej sytuacji myślę, że możemy się obaj zgodzić że nie jest korzystne i że można na pewno lepsze systemy w pracy wprowadzić. Niestety mamy do czynienia z taką dziedziną, która jest straszliwie nieprzewidywalna. Ja nie wiem w ogóle, jeżeli chodzi o branżę rozrywkową, to nie ma cienia wątpliwości, że nie, że nie ma żadnej drugiej takiej dziedziny, która byłaby tak skomplikowana, a podejrzewam, że w ogóle jakiekolwiek takie korporacyjne projekty, jakieś dziedziny różne, czy to dotyczy technologii, czy dotyczy przeróżnych rzeczy, to to też nie ma tak skomplikowanej branży, że to wszystko, to to, co się robi w grach, tam jest tak ogromna, wiesz, każdy gracz ma nie da się przewidzieć wszystkich zachowań, a trzeba to jednak zrobić w tym projekcie. Jak najwięcej możliwych zachowań, co co ten gracz będzie dostosować świat do każdych możliwych potencjalnych wyskoków tego tego gracza. To jest jest coś, co... To to też nie jest tak, że ja ja bronię tego crunchu, że zależy mi przede wszystkim na tej grze, że ona wyszła i że nie dbam o ludzi, którzy którzy pracują. Zastanawiam się po prostu, czy projekty tych rozmiarów, zważywszy w ogóle na na kształt i budowę tego miasta i to, jak ono ma żyć, jak jak te postacie mają tam funkcjonować. Czy to, czy to się da zrobić, czy to się da przewidzieć. A jeżeli chciałoby się to zrobić systematycznie, to ile lat by to musiało trwać, nie? No dobra, by ale się nie, starza, nie to, to, to Teraz jest takie proste pytanie.
1: Czemu ty jako pracownik masz zapieprzać, ponieważ ktoś powiedział zbyt wczesną datę premiery. Kiedy wyszła pierwsza data premiery cyberpunka, Wszyscy w studiu mówili, że to jest nie do ogarnięcia. Co więcej, nie wiem, czy ty pamiętasz Wiedźmina pierwszego Enhanced Edition. I, ta, eee, tak, ta, tak, i tam tak, była tak, bo historia jest... podobna. Była konferencja prasowa i szef studia powiedział, że tutaj w maju będzie premiera Enhanced Edition.
0: A, w studiu ci, I w studiu ludzie
1: się dowiedzieli o tym z tej konferencji.
0: No no, to, to bardzo niewłaściwe podejście. I I, jeszcze, że mówiąc... I, i, i a? poczekaj. A? I... Mhm.
1: I co się stało? Jaki był tego efekt? Ludzie przestali jakby płacić za tą normalną wersję, ponieważ już stwierdzili, ok, to kupimy sobie to Manhunt, jak wyjdzie. Aha, aha. I, I to były. Nie, nie wiem, czy ktoś to przeliczył kiedykolwiek. Nie wiem, czy CD-projekt, czy ktoś z CD-pu to, to przeliczył, czy to, to chyba w październiku ostatecznie wyszło. No ale ludzie musieli crunchować i wiadomo hmm. było, i wszyscy mówili w środku, że to jest nie do utrzymania. I okay. masz trzy gry dalej tą samą historię. Jeżeli ty mi mówisz, że gry komputerowe są skomplikowane na tyle, że nie da się tego przewidzieć, to ja mówię tak, zgadzam się. Ale okay. jeżeli w środku studia są ludzie, którzy ci mówią Maj jest nierealny do zrobienia, ale mm-hmm. tobie marketingowo to pasuje i mówisz tą datę.
0: Mm-hmm.
1: To nie jest problem medium, tylko ludzi.
0: Tak, tak, dobra. Jeżeli, okay, się.
1: jeżeli ja rozmawiam z twórcami i pytam się ich Co można zrobić, żeby w jakiś sposób zapobiec crunchowi? No to wszyscy mówią, trzeba więcej czasu i więcej pieniędzy. Po prostu. Więcej, zrób sobie większy bufor. To jest trudne, no bo nikt nie ma teraz pieniędzy jakoś strasznie dużo. Ale powiedzieć, że CD Projekt nie ma
0: pieniędzy, Dobra, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Bardzo sensowna uwaga, no. Pewnie, pewnie dla nas obu i w ogóle dla wszystkich i dla ludzi zaangażowanych w ten projekt zapowiedź pierwotna Cyberbanka na kwiecień 2021 byłaby cudowna. I to byłby taki czas, że pewnie nie trzeba było jakoś kręczować, ludzie by robili z pewnym zapasem. Zastanawiam się, wiesz, to są też takie, takie rzeczy wewnętrzne. Jak, jaką korzyść odnieśli Redzi jako studio zapowiadając tę grę na kwiecień 2020? Czy tam się coś wydarzyło takiego po drodze, co było przemyślane, było częścią strategii i przyniosło jakieś pozytywne skutki, na przykład na Giełdzie, albo wiesz, czy to jest jakiś element strategii takiej, którą, która jest bardzo perspektywiczna. Nie bo, to, bo to wiesz, bo z, z jednej strony, tak jak opowiadasz mi tą historię o, o Wiedźminie pierwszym, to mam wrażenie, że tam faktycznie były jakieś ambicje, że tam ktoś chciał powiedzieć termin jak możliwie najszybszy, a tak zupełnie tego nie przemyślał. O tyle wydaje mi się, że teraz już za tego typu komunikaty odpowiada jakaś strategia, coś, co co zostało przemyślane. Może zostało przemyślane ze świadomością, że że ludzie na tym ucierpią i to jest bardzo niewłaściwe podejście. Natomiast podejrzewam, że zostało przemyślane i zrobione z premedytacją. Nie wiem, może to są takie decyzje... Wiesz, z drugiej strony
1: w historii CD Projektu było wiele starć i wiele walk o władzę, że tak powiem, nad studiem. I zawsze wygrywał ten, kto mówił, odpowiadał na pytanie, czy dostarczycie projekt w tym terminie, odpowiadał, tak dostarczymy. Ostatecznie nigdy nie dostarczał, ale zawsze obiecywał. I, I może tutaj jest tak samo, że z obliczeń marketingu wyszło, że jeżeli ogłoszą datę premiery na E3 na kwiecień, to to jest najlepszy, najlepszy jakby czas na na premierę, mają dużo czasu na ten marketing, mogą wszystko podkręcić. Ktoś w studiu, wiadomo, że na pewno ważna osoba powiedziała, że tak damy radę. I kolejny raz, kolejna gra nie dali. Hmm. Okay. Bo, no bo, wiesz, słyszy się tam o takich różnych y, walkach o, 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 o tą władzę, i wygrywa ten, który, y, wiesz, no, ty dajesz pytanie, to samo pytanie dwóm osobom. Jeden mówi: Nie, nie, nie damy radę, a drugi: Zepniemy się i zrobimy. Tak, tak. I, no, potem, po fa- i tak. potem po fakcie o, mówi: Tak, zrobiliśmy wszystko, ale się nie udało. Ale teraz jest... obiecuję Ci, że zrobimy tam. I nie wiem, nie wiem ile lat ta, taki proces może trwać, ale myślę, że w nieskończoność u cdp jest... w, w cdp jak widać, to trwa po prostu.
0: To jest jest element ludzkiej natury. On w korporacjach znajduje znajduje odzwierciedlenie w takim zachowaniu, że przychodzi do ciebie pracownik i mówi, słuchaj szefie, mamy problem, nie, możemy się z tym nie wyrobić. A szef do niego mówi, ty mi nie przychodź z problemami, ty mi przychodź z rozwiązaniami. I potem już nikt nie zgłasza problemów, bo wie, że to się może spotkać z konsekwencjami. Więc jakby to takie siłowe, pozytywne myślenie powoduje tego typu rzeczy. Wiesz co, no kurczę... Wiesz co, jeszcze jedna rzecz. po, Po po premierze
1: jedynki, też był taki mocny dwugłos w studiu i część chciała zrobić mniejszy, ale bardziej dopracowany projekt, a druga mówiła nie, jeszcze raz raz wchodzimy w ten ogień, w ten crunch i robimy jeszcze większą grę. No i Wiedźmina 2 robiły realnie dwa zespoły, bo w trakcie produkcji tyle osób odeszło. Więc wiesz, no tam są jakieś straty, ale tak jak ci mówię, no to jest, nie wiem czy problemem, czy nie. Mhm. że Co może wydać się śmieszne, bo dla nas, graczy, to jest super wiadomość, że te gry się udają i że są świetne. No, tak. Ale tak. Dla, dla pracy, dla logistyki studia, no to to są, to są e, problemy. Co do crunchu. Mhm. No to ja nie jestem przeciwnikiem crunchu, ponieważ sam bardzo dużo crunchuję przy swoich rzeczach. Bardzo dużo, mhm. intensywnie. Dopiero po pięciu latach. Ja nauczyłem się normalnie pracować, a
0: okay. tak to
1: były takie lata, że ja nie miałem żadnych wolnych weekendów, cisnąłem, no i to się odbiło na mnie bardzo, bardzo mocno, na moim życiu rodzinnym przede wszystkim, bardzo mocno, że nie mm-hmm. przez tam 7 lat nie byliśmy na wakacjach nigdzie, nie, razem. Mm-hmm. I, to jest i to historia, jest... którą każdy ma chyba. Tak, no, no, ta, ta, ta. ale teraz już wiem, że to było
0: głupie, bo ja mogłem to ogarnąć ja byłem za, za w jakiś tak, tak, tam tak, sposób związany. Ja potwierdzam, bo jakby, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale dokładnie mam bardzo podobną historię i to jest bardziej kwestia ułożenia planu niż, niż jakiejś konieczności. Tak. Yy,
1: i, I nie bania się jakby a, tego czasu, który,
0: który... No właśnie, że się traci, to tak, tak. nic się nie traci.
1: Yy, jest ten oczywiście crunch, który jest związany z takimi wydarzeniami nie do przewidzenia. Czyli problemy technologiczne w grach to jest bardzo mocna... Bardzo częsta pewnie rzecz. Problemy personalne, kadrowe, czy no tak jak teraz COVID. Przy czym dla wielu firm COVID, przynajmniej tych game game devowych, nie wyrządził szkód. A dla niektórych niektórych, tak, bo czasami projekt, jest tak, że w początkowej fazie projektu Lepiej się pracuje razem, a w tej końcowej już każdy robi swoje powiedzmy, ale to okay, też nie okay, jest okay, proste. Problem jest z juniorami, tam jest dużo problemów, więc rozumiecie. Ale jest też crunch systemowy, czyli taki crunch, że ty na etapie planowania produkcji gry zakładasz, mm-hmm. że ten crunch będzie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I, i, I crunch jest pewnym sposobem działania. A coś się nie uda, przykrańczujemy spokojnie. Nie robi się, bo na przykład są takie problemy, że nie nie właśnie tego buforu czasowego i finansowego się nie robi odpowiedniego. Wiadomo, że to jest taka dziedzina, że że musisz zaplanować, że będą jakieś problemy. Albo na przykład częsty problem to jest to, że nie wpisujesz marketingu do planu. Marketingu, który muszą wykonać ważni ludzie ze studia. Czyli na przykład... Szef designu, szef fabuły, jeździ po targach, po konferencjach, daje wywiady, i czasami to mu wy, wyrywa parę tygodni. Michał Madej, no Michał był jakby po części szefem designu w, w CDP, no to on mówił, że on dostawał, pod koniec dostawał, pod koniec jedynki, dostawał plik biletów i jego nie było tam tygodniami w studiu. No to, to już jest problem, nie? Jasne. I właśnie i stawiasz na marketing, a nie na rzeczywistość, czyli bardziej wierzysz ludziom, niż widzisz, co się dzieje. No bo jeżeli, no co, no... jeżeli hmm, szef okay. studia nie jest w, w procesie, no to on musi ufać, wiesz, komuś musi po prostu zaufać. Może dlatego Hogi są taką wyjątkową firmą, bo yy, no to jednak obo jakby szefowie są w procesie. nie?
0: No to trzeba uważać, bo z- zapowiedzieli jakąś największą grę do tej pory, jaką robili. Z- z- tam Focus będzie ich wydawał teraz. Zobaczymy, jak będzie scrunchem po tym projekcie. Nie, nie, nie ja oczywiście to z- zawsze kibicuję takim studiom, które bez crunchu sobie radzą i wydają te gry. No to jest, jest jakby jakby nie ma cienia wątpliwości, o ile można nasze osobiste historie odnosić do działania takiego studia, to na pewno byłoby bardzo trudne i nie da się przenieść tego jeden do jeden, no to faktycznie planowanie z, z, z wyprzedzeniem ułatwia życie a bardzo utrudnia jakby oferowanie daty premiery, która jest nie do zrealizowania już w momencie, kiedy się tą, tą datę o tej dacie informuje. Bo to się zgadzam i to, i, i to wtedy, żeśmy już o tym rozmawiali, bo, bo te takie informacje, które ty masz bezpośrednio ze studia, wyraźnie świadczyły o tym, że ta data jest totalnie nie do wykonania i pierwsza, pierwsza data przeniesiona premiery nie była dla nas żadną niespodzianką. No e, ja więc... powiem
1: szczerze, że, ta, e, że tam w styczniu, jak było to ogłoszone, to ja już miałem taki okres ciszy, że nie słyszałem nic, że nie. dla mnie trochę była niespodzianką, powiem szczerze. No ale... ale jak patrzyłem na to, co wcześniej ludzie mówili, no to, to ja po prostu już bardziej, to było życzeniowe moje myślenie niż... Aha. niż...
0: Nie, nie, to znaczy pamiętam ten moment, kiedy zapowiedzieli datę premiery, no to uznałem, że to faktycznie jest to, o czym, o czym żeś wcześniej mówił, że to, że to są terminy nie do, do, do zrealizowania. No to jest, to jest, to jest nie, nie, niedobrze, niewątpliwie jest, kiedy, wiesz, to też jest ta kwestia komunikacji, nie? bo teraz mówimy, po co, po co, po co ten, ten list w ogóle do ludzi, skoro i tak krączują. Nie? nie? Bo czas, czasami, czasami oficjalne już, informacje... Wiesz,
1: wszyscy crunchują.
0: Tak, 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 ale jakby oficjalnej informacji nie da się... Zobacz, jak, jakie rzeczy wypływają ze studia, nie? Jakby kiedy ten list został napisany, to jestem absolutnie. jakby trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Jakby, bo to Adam Badowski pisał, prawda? Mhm musiał sobie zdawać sprawę, że to wypłynie nie? I to jest, też, to jest też pewnie jakaś Element działalności marketingowej No Pewne rzeczy wypływają Lepiej, żeby wypływały takie, niż, niż inne, nad którymi się nie ma kontroli To bardzo łatwo pokazać, bo to jest pismo od niego A gdyby na przykład wysłał list do pracowników studia Słuchajcie, wiemy, że, 20 kwiet- no, tam, że Kwiecień 2020 Jest nie do zrealizowania Ale robimy to, przesyłamy wam Jakby mówimy o tym, ponieważ to marketingowo nam się spina No to, to też byłaby wiadomość, która by dotarła Do, do dziennikarzy Co nie byłoby do, do dobre PR-owo. Nie? Więc nie o wszystkich rzeczach ludzie, którzy nadzorują grę mogą powiedzieć ludziom, a jakby w globalnym znaczeniu to jest dosyć istotne nie? Dla, dla wartości marki, dla zainteresowania, dla jakiegoś... No tak jak sam powiedziałeś, oni marketing mają dosyć sprawny i wiele rzeczy, które, które robią, które może dzisiaj się wydają takie trochę chaotyczne, potem odgrywają jakąś rolę istotną w, w, w ocenie tej nie, gry. Nie,
1: no ja uważam oficjalnie, że oni tam PR-marketing mają najlepszy na świecie. I wydaje mi się, że że to jest jakiś problem, że przez crunch, że przez model produkcyjny, bo nie wydaje mi się, żeby to był dla nich problem, że jest crunch, ale że zaczęto źle o nich pisać, co była pewnie nowość i to też jest myślę taka rzecz, która kuje ważne osoby w tym studiu, że jednak
0: to się się kłóci z tym PR-em i marketingiem. Tak, to to prawda, to to, to niewątpliwie. Bardzo dużą siłą Redów jest, jest ich niezwykle dobra opinia wśród graczy. Tylko ta ta dobra opinia wśród graczy to jest utwierdzana oczywiście po drodze, gdzieś tam różnymi działaniami marketingowymi pod tytułem Wiedźmin na nową generację dostajecie za darmo, jeżeli żeście już kupili. To jest dobra rzecz, zważywszy na to, ile studiów, które przenoszą na nowe generacje gry, tego nie robi, każą sobie płacić dodatkowo. I to czasami w obrębie dodatku do gry jest tam jakieś zamieszanie ze Spidermanem. I, i, i jakby redzi tu bardzo, bardzo wychodzą naprzeciw i, 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 bu, i budują pozytywnie te opinie, no ale tam ostatecznie takie informacje o crunchu, tam do części graczy dotrą, do, dotrą, nie będą gracze specjalnie zadowoleni, ale potem jest szansa też, że dostaną dobrze ukończony produkt, no, który ich zachwyci jeżeli I, i, to, i to się sytuacja, wiesz, poprawi. Nie? Jeżeli tak będzie, to,
1: to oczywiście to, to, to nie, absolutnie nic się nie zmieni. Znaczy... Ja, ja też trochę rozumiem graczy, bo gracze mówią, nawet u nas na grupie pojawiają się, jak się nie podoba, to znajdź sobie inną pracę.
0: To jest najgorsza możliwa, tak. Albo to jest najgorsza możliwa nikt możliwa nie każe
1: im pracować w cdp mamy wolny kraj. I mhm. ja, ja powiem szczerze, że ja się nad tym długo za, za, zastanawiałem, badam ten temat od, od bardzo, bardzo dawna. I tam jest kilka bardzo ważnych problemów. To nie jest, mhm. to oczywi- oczywiście. znaczy. Mhm. Ci, którzy tak mówią, mają rację jest taka możliwość, ale istnieje coś takiego jak pewien proces identyfikacji z projektem, który następuje bardzo, bardzo szybko. I przy Wiedźminie było tak, że ludzie się identyfikowali mówili jestem twórcą Wiedźmina. I ta identyfikacja była bardzo, bardzo mocna. Znaczy ty miałeś taki strach i to jest z moich rozmów z wieloma osobami. Miałeś taki strach, że jak przestaniesz tam pracować, to kim ty będziesz?
0: Tak, tak, tak. To się staje częścią twojego życia, to cię trochę definiuje. Tak, to to cię bardzo definiuje. Podobnie
1: już tak bardzo nie jest to, że ta branża już się tak jakby... Już to nie jest takie namaszczenie, że tam robisz przy Wiedźminie czy przy cyberpunku, no ale są inne problemy. Odejdziesz przed końcem, to będziesz na przykład tylko w podziękowaniach, a nie, że byłeś tam, wiesz, designerem czegoś, czy pisałeś dialogi i to jest Plus jeszcze nie dostaniesz premii. Nie dostaniesz premii. To chyba jest bardzo mocny argument. Kwestie takie przyjacielskie, powiedzmy, że o tutaj opuszczasz okręt, jak my tutaj wszyscy musimy zapierdzielać po godzinach i kończyć tą grę, a ty sobie odchodzisz od nas, bo mm-hmm. ci jest źle. W ogóle nie wiesz, jakby to, że ktoś cię przymusza, to, to nie jest fajne, że, fajna rzecz, bo ty zawsze musisz poświęcać swoje życie prywatne, nie ma tutaj, mm-hmm. ty nie poświęcasz niczego. Tak. Znaczy ja rozumiem, że jeżeli ktoś mówi, że a ja i tak nie mam nic innego do roboty, okej, okay, nie ma problemu. Kolejna rzecz to jest taka, że nie za bardzo jest gdzie robić takie projekty. Znaczy jak ktoś jest ukierunkowany na jakieś duże RPG, no to gdzie tam, gdzie będzie pracować?
0: No nie ma, nie ma za bardzo no,
1: wyboru. No, nie ma. Fakt. Kolejna rzecz to jest tak, że to, że pracowałeś przy tak dużym projekcie i do, hmm. dociągnąłeś go do końca, to też ci może dawać y, duże szanse w przyszłej karierze. Y, Adrian Chmielarz dzisiaj na Twitterze napisał, że, y, że nie, ma co, nie, nie ma problemu, bo branże łatwo wchłoną. B, branża, polska branża, bardzo łatwie, mhm. łatwo wchłonie programistów. I to jest prawda, mhm. ale nie wszyscy pracujący w CDP to są programiści. Nie, okay. nie wszyscy będą mogli sobie znaleźć od tak pracę. No są ludzie, to jest, ta, jest taka słynna historia o, o ważnym w CDP człowieku od, od tłumaczeń, mm-hmm. który strasznie crunchuje, ale ma, ale ma taki układ po prostu, że on jest zadowolony trochę, bo on w innej branży jakby zajmował się tłumaczeniami, to nie miałby takiej kasy po prostu z tego. Okej. Okay. Je, jest to jakoś poświęcenie, ale czas, ale jakby ten model poświęcenia się dla pracy u, u nas jest znany nie tylko z Game Devu. No, są, nie wiem, kierowcy ciężarówek albo, nie wiem, no, mój ojciec wyjechał do Stanów na rok. No, to to mm-hmm. robisz, po no, prostu nie macie w domu za często, ale kładziesz tam dobre pieniądze i masz na studia dla dzieci, coś tam. To jest taki model, który. I, i, dla wielu jest do, do, zaakcepto, do zaakceptowania. Jakby no tam na przykład ludzie od fabuły, to... g- gdzie oni będą pracować.
0: No to, to prawda, to jest, to jest jakby, jakby podsumowując to wszystko, to jest ten, ten argument, że jak ci się nie podoba, to nie pracuj jest totalnie chybiony. Każdy ma inną sytuację i te, właśnie te, te związki z projektem są, są bardzo silne. Zresztą czasami dwie osoby poddane tej samej presji, jedna uzna, że to jest ok, bo, bo to pasuje do, do, do życia, a druga powie, no sorry, stary, mam rodzinę, dwójkę dzieci, chciałbym ich oglądać od czasu do czasu. I, i, i to... No, nie, nie wyrobią te, tego samego. I ja Jeżeli chodzi o te raporty, takie, te, te rzeczy, które... informacje na temat tego, jak się pracuje w redach, jakie projekty są, jak, jak projekty są robione, czy tam jest chaos, czy tam chaosu nie ma, czy jest problem z komunikacją, czy też nie, to ja zawsze zawsze trochę trochę to to staram się filtrować, bo jakby z, z jednej strony to oczywiście potrafię zrozumieć i absolutnie uwierzyć, jeżeli ktoś mówi, słuchaj stary, tam jest ciężko, zasuwamy od rana do wieczora, opieprzają nas, bo coś tam nie wychodzi, a to nie jest nasza wina, robiliśmy jedno, potem oni chcieli co innego, okej. I to jest tym skłonny uwierzyć. Natomiast nie sądzę, żeby szeregowy pracownik, który źle się czuje, ponieważ za dużo ma godzin, co jest uzasadnione, był w stanie do końca zrozumieć, jak działa, jak cały projekt funkcjonuje, jak jest pospinany. Więc raporty ludzi, którzy mówią, a jest chaos komunikacyjny, ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie mają Kompetencje, no to, to też nie wiem do końca, czy to nie jest takie już wiesz, szukanie za wszelką cenę rzeczy, do których można się przyczepić, uzasadnić swoją niechęć.
1: Wiesz co, były, no nie wiem, ja, wydaje mi się, że to akurat są potwierdzone rzeczy. Że tam były takie historie, no, ale typu to zawsze jest wiesz, kasowanie nie... pracy ludzi, którzy rok pracowali, bo ktoś się nie dogadał no, z kimś, no tak, albo tak, pracujesz no. przy projekcie trzy miesiące, a on miesiąc temu został skanselowany i, i jakoś ta wiadomość do ciebie nie, nie dotarła. No, to, no, są, okay, okay. to też nie jest, wiecie, no jakby to też nie jest tak, że tam wszyscy
0: crunchują. To, to nie jest tak. Znaczy, ja podejrzewam, to jest... że tam wszyscy cr- crunchują, no teraz że właśnie wszyscy. tak jest. Nie? Teraz tylko, że niektórzy, tylko, że niektórzy nie, nie, to nie, właśnie nie. traktują właśnie... jako normalny. Nie, nie, wszyscy. nie. nie, nie, nie. Okay. To nie
1: jest tak, że, y... że, że wszyscy są zmuszani do crunchu. Niektórzy lubią to, inni nie, tak jak powiedziałeś, okay. ale też jest tak, że możesz tam się ustawić. Możesz się ustawić i istnieją pewne zależności, układy, które pozwolą ci dosyć gładko pracować i jesteś na przykład na takiej pozycji, że mówisz, że tam, no ja akurat w ten i w następny weekend to nie przychodzę, dacie sobie radę i jakby nikt nie będzie tam, wiesz. Można też no okay. lubić po
0: prostu ten styl pracy. No jak w każdej strukturze są ludzie, którzy się potrafią tam dobrze ustawić.
1: Tak, zwykle najgorzej mają ci na tych niższych stanowiskach, bo ani dobrze nie zarabiasz jakoś specjalnie, mm-hmm. no i też wiesz, no, no nie masz z tego jakiegoś takiego doświadczenia mega, więc... Czy pieniędzy tam ja widzę tam jeszcze jeden problem i to jest dla CDP to może być dosyć spory. Problem w zatrudnieniu jeżeli jest już fama o tym że to nie jest najlepsze środowisko pracy już poszła ta informacja dawno temu co chwilę się w tym utwierdzamy i to może odstraszać najlepszych pracowników. Teraz po końcu będzie koniec projektu więc się kupa osób zwolni. Za za każdym razem tak było i będą zatrudniane nowe osoby do nowego projektu. No ja znam dwie takie historie o, o dwóch osobach z jedynki. No i to jest tak, że jedna osoba po jedynce dostała pracę w bardzo prestiżowej firmie w branży w jednej z najlepszych firm i pracowała tam nad jedną z najlepszych gier w historii i dostała w pewnym momencie tam chyba po dwóch latach propozycję powrotu. Mhm. I, I ta osoba przyjechała do Polski, była na rozmowie, po czym e, zobaczyła, że tam się nic nie zmieniło w tym studiu nie przyjęła tego.
0: Mhm. Okay.
1: Więc ludzie nie chcą, wiesz, jak masz taką posadę i możesz sobie tam... E, wybierać sobie między najlepszymi studiami, gdzie pracujesz, a tak mm-hmm. mają najlepsi pracownicy i specjaliści, wiesz, nie wiem, od, od silników, od 3D, wiesz, to, to, to jasne, są jasne. skomplikowane no, rzeczy. Jasne, jasne. To możesz sobie wybierać. I d- druga osoba, to też było tak, że miała bardzo wysokie stanowisko w CDP-ie, mm-hmm. po czym poszła do, dużego, do giganta w branży, i tam sobie trochę lat pracowała, dostała propozycję powrotu do CDP-u, przyjęła ją miała tam jakby usprawnić organizację korporacji, czyli CDP-u mhm. i nie pracowała nawet rok, Aha, bo nic nie tak. można było zmienić.
0: Okej, okay, okej. Okay, no Więc to, jest to może też... być
1: taki problem, który yy, no może się odbić. No Nie możesz cały czas pracować na juniorach. Okay, no nie no wiem, to, to, czy to jest no. realny problem, bo może być mhm. tak, że tych nowych najlepszych będziesz przyjmował na zupełnie innych warunkach i ich te wszystkie problemy mogą nie dotyczyć nawet..
0: Mm. Wiesz co, to jest tak, że, że z tego, co powiadasz, to, to, to się rysuje taki obraz, że, że mamy do czynienia z jakimś takim bardzo niewłaściwym modelem pracy, ale ten niewłaściwy model pracy działa. przynosi bardzo pozytywne skutki. Nie? I teraz tak, żeby to się zmieniło i to, jak się o tej osobie, która wróciła i uznała, że to, tutaj się nic nie zmieniło, że to cały czas działa tak samo, jak działało, czyli źle, no to t- ten schemat niestety on będzie funkcjonował tak długo, jak będą robili dobre gry. Jeżeli, jeżeli w moment, w którym im się posypie coś im się nie uda bardzo mocno, to będzie tym momentem, że okej, okay, doszliśmy do granicy, trzeba, trzeba z innej strony podejść do rozwiązywania problemu. A tak długo jak działa, to wiesz, wyobraź sobie, że no jedziesz samochodem, który ci fajnie funkcjonuje, wiesz, że nie do końca dobrze palisz paliwem, ale jedzie, nie? Pcha cię do przodu i, i docierasz z punktu do punktu i, i nie chcesz tam nic zrobić, bo boisz się, że, wiesz, bo to też proces zmiany systemu myślenia, w ogóle funkcjonowania całej organizacji, może przynieść totalnie skutek odwrotny, bo nie wiesz, nie wiesz, które rozwiązanie będzie lepsze nie masz powodu go szukać, więc wiesz, no, znajdziesz jakieś rozwiązanie, okej, okay, wszystkim będzie fajnie, wszyscy będą sympatyczni i będą się fantastycznie bawić, ale projekty będą gówniane. Nie? Ale no, czemu ty... uważasz, że to jest zależność? Wiesz, zależność jest taka, nie? że masz pewien system, który działa. nie, nie wszyscy, Większość mhm. ludzi jest nieszczęśliwych z tego, jak on działa, ale efekt jest bardzo pozytywny. No i teraz musisz wymyślić kolejny system, który daje ten sam efekt, ale z zupełnie innych założeniach funkcjonuje. Nie? No i boisz się, nie? bo tam zakładam, że jest kilka różnych ścieżek, w jakich można pójść. To nie jest tak, że masz d- dwa sposoby robienia gier. Z crunchem i bez. Nie? No nie, tam muszą być jakieś pomiędzy jakieś, muszą mhm. być... Bo jak żeśmy mówili, te projekty są nieprzewidywalne. Więc szukaj takiej rozwiązania, które teraz będzie lepiej działało, podczas gdy masz jakiś klucz do, do osiągania sukcesu nieustający. Nie, nie nie? Bolesny znaczy, klucz, w, w, ale, ale działający. Hmm.
1: Wydaje mi się, że i, są i, um. modele na, na świecie, które się sprawdziły mhm. i które może nie eliminują całkowicie crunch, bo w to ja nie wierzę. Po prostu mhm. jak, się, jak pracujesz na nieważne jakich projektach, które mają deadline, to może tak, być ten, ten, ten crunch. Chodzi o to, żeby ten crunch nie był systemowy. Chodzi mhm. o to, żeby y, firma tak zarządzała pracownikami, żeby oni na przykład nie marnowali swojej pracy, robiąc rzeczy, które, e, no tak jak mówić, były, były wywalone do kosza. No to jest,
0: ale poczekaj, przepraszam, że ci, bo, bo to jest jedyna myśl, która mi gdzieś tam chodzi po głowie. Ostatnio po, po, podczas pierwszych pokazów Cyberpunka dziennikarze zwrócili uwagę na to, że system walki wręcz jest taki trochę siermiężny i powinien zostać poprawiony. No i wiesz, nad tym systemem, który aktualnie był, no to dużo osób pracowało. Nie? Robiło go, robiło, robiło. Ostatecznie nie wyszedł tak jak dobrze. Systemy hakowania też były, zdaje się, podobne, po, podobne rzeczy. Nie? No i jakby ludzie na, na najwyższych stanowiskach, na skutek tych raportów od dziennikarzy mówią, no dobra, słuchajcie, no faktycznie nam też się wydawało, że coś tam nie, 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 nie spina się, no to musimy zmienić system walki, musimy zmienić system hakowania, bo one nie do końca są takie, jak ludzie by chcieli, nie? No i teraz ktoś mówi, kurde, no rok nad tym pracowałem, nie? No dobra, no pracowałeś rok, no to jakby rozumiem, ale to nie jest to, co chcemy ostatecznie, nie? To nie są, o ludzi to się odbiło i nie przeszło, nie? Ale ja się zgadzam z tobą, znaczy
1: trzeba odróżnić te rzeczy, których wywalenie jest konieczne, od mm-hmm. tych, których, no, no mówię ci, to, to nie jest tak, że o, musimy wszystko zrobić, bo ludzie pracowali. Nie, ale my, trzeba prac- my, oni, trzeba nad tym pracować tak, żeby jak najmniej było takich sytuacji. I ten system walki wręcz, to nie jest tak, że wywalasz cały system wręcz, tylko musisz go zmodyfikować. Tak, tak. Ja wiem, I, ja też taki przykład podałem, Ale ja, ale ja to rozumiem, bo, mm-hmm. bo na przykład w filmie jest tak, że masz zmontowane, wszystko tam, ta kolaudacja już poszła, wszystko jest gotowe, ale jeszcze nie wypuszczasz filmu do kin, tylko hmm. robisz e, e, najpierw z publiką takie testy i hmm. oni tam ci wypełniają ankiety, ty sprawdzasz, czy tam nie śpią w tym, tym seansie, ale też płacisz e, tym jak krytykom za to, Aha. żeby ci napisali recenzję, ale ta recenzja jest tajna. Jasne. I ty mniej więcej wiesz, co krytycy ci powiedzą.
0: Mhm.
1: Więc to nie musisz, to nie, nie musi być tak, że
0: o, oh, nagle się teraz, ale... wiesz, Aha. nagle
1: teraz odkryliśmy, że tutaj coś jest nie tak. No są na to mechanizmy, są na to sposoby, żeby temu zapobiec.
0: Okay, okay. Jakoś film sobie, wiesz, po, poradził z tym. No, i no, Film to wiesz, to tak jak powiedziałem, no film, <śmiech> oczywiście, że tam jest bardzo dużo zmiennych i dużo rzeczy czasami trzeba zmienić i poprawić, nie? Ale to się nie jak ma do tego, no, jak wygląda gra. No, zaraz.
1: Czekaj, pokazanie gry dziennikarzowi i zapłacenie mu nie wiem, pięciu tysięcy za to, żeby pograł grę i napisał ci recenzję i, i dać mu NDA, że nie może o tym nikogo mówić, to tak samo działa w filmie jak
0: i w grze. No znaczy, w grze się nie robi. W grze się po prostu popisuje NDA i dziennikarz jest cały szczęśliwy, że może pograć i o tym opowiedzieć potem. No ale właśnie, on nie może o tym opowiedzieć.
1: Aha, no, bo to no, jest wersja gry, która może nigdy nie, 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 nie wiesz. No to jest taka dla nich. To jest. To są firmy Siem... testerskie, które po prostu Aha. zatrudniasz, żeby mhm. by... jest, jest takie coś, że jak jesteś za blisko projektu, to tracisz oczywiście dystans. dystans tak. No, tak. Jak jesteś za blisko, to tracisz dystans. <śmiech> <śmiech> więc, więc musisz komuś to pokazać, żeby mhm. on to. Oczywiście. Studio jest duże, więc po... designerzy pokazują programistom, tam wiesz, i mhm. testerom, i tam komuś. E... Ale musi być ten z zewnątrz jakiś wiesz, więc, więc dla mnie to jest dziwne. O, odkryliśmy tutaj na pokazie dla dziennikarzy, że, że coś tam źle działa.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest, że to jest kwestia tego, tego dystansu jednak, bo oni na pewno mają swoich testerów, co do tego nie macie niewątpliwości. wątpliwości. No, tam Natomiast... trzymajcie się
1: ci testerzy, co tak teraz ciśniecie. No,
0: no wiesz, to, też, to była też taka sytuacja na pewno, że, że okej, okay, no to może nie działa za dobrze, ale to może czasami, wiesz, też czasami tak jest, że twórcy projektu doszukują się problemu tam, gdzie go nie ma, nie? No i się, i się to wrzuca do takiego publicznego trochę testowania i, i wtedy dostajesz taki autentyczny feedback, nie? I potem zmieniasz pewne rzeczy, czasami czasami od podstaw wręcz. Ja nie wiem, jaki jest ten poziom zmian. No to by można godzinami dyskutować, wiesz. Early Access jest takim systemem. No nie chciałbym cyberbanka w Early
1: Accessie. Nie no chciałbym. to wiadomo, że, te, te, że takie gry się nie, nie, nie nadają. Co się dzieje w środku? Bo ja się tam trochę podpytałem. No i wszystko jest potwierdzone, że jest bardzo, bardzo dużo błędów. I jest taka wszystkie ręce na na pokład, tam testerzy narzekają, jak od pierwszego Wiedźmina, że mają kiepskie słuchawki i i ci, którzy skończyli swoją robotę zajmują się teraz testami. Problem jest taki też, że niekoniecznie deweloperzy są dobrymi testerami.
0: O to tak, zdecydowanie, to, 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 to prawda. I to może być
1: problem, podobnież yy, ludzie z Goga też pracują. Przy, ale to, to jest też, bo wiesz, przy, Tego nie wiedziałem, ale yy, przy Wiedźminie Trójce pod koniec yy, ludzie z Goga normalnie cisnęli jako tester. No
0: to to, już żeśmy mówili, że najlepszy najlepszy model pracy to jest taki, gdzie jedna osoba nie jest fachowcem od jednej rzeczy tylko od kilku, więc więc ten model pracy został przez Red'ów bardzo poważnie potraktowany. No i duży duży też jest rzecz
1: taka, że jest duży cały czas problem z optymalizacją na tych pierwszych konsolach. Ja słyszałem taką opinię, która nie jest z pierwszej ręki, ale jest tam dosyć dosyć wiarygodna, że ten... W testach ten Wiedźmin na tego pierwszego Xboxa ludzie się śmiali, że wygląda, znaczy wróć, cyberpunk na na pierwszego Xboxa, że trochę wygląda jak Wiedźmin na Switcha.
0: No zobaczymy, no to na pewno no wiadomo, nie, nie... że tam się
1: dużo eksperymentuje, więc... No...
0: Tak, mogli mieć takiego builda switchowego właśnie. <grybujesz> switchowego. Czekamy na cyberpunka no i... na Switcha w takim wypadku. E, ja, ja mam do Państwa pytanie i do Ciebie mam też pytanie. Czy, czy, czy wolałbyś e, i czy Państwo woleliby przeniesienia daty premiery, czy, czy dalszych informacji na temat szkaradnego crunchu? Znaczy, co jest z waszej perspektywy lepsze? Znaczy, e, przesunięta data premiery, czy, czy ta data premiery mimo tego, że pracownicy mają tam przesrane?
1: To ja odpowiem. Przesunięcie daty premiery do kwietnia na przykład, myślę, że nie zmieni w ogóle nic w crunchu, więc to nic tak nie Aha, zmieni. po prostu będą <śmiech> dłużej. E, tak, ale ja myślę, że tutaj... <śmiech> Awaken Realms. Pamiętasz taką firmę? Pamiętam, pamiętam. I oni, robili i, tam, tak, I robiliśmy taki I fajny robili. film u nich. Mm-hmm. I oni powiedzieli, że oni tam się spóźniają rok nawet, ale ludzie wiedzą, że robią świetne rzeczy, więc, yy, więc czekają. I, 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 I tyle mam do powiedzenia, że, ja, że chyba wolałbym, żeby przesunęli tą premierę. Niż, potem, co, ja... niż potem mam mm-hmm. słuchać, słuchać tego hejtu na mnie, że się czepiam
0: każdej pierdoły w tej chwili. A nie, Ostatnio właśnie ludzie mówili, że bardzo jesteś pozytywnie nastawiony, bo mówisz, że ta piękna ta gra jest, że pięknie. No tak, bardzo mi się podoba, no tak. Bardzo, bardzo mi się. Więc to nie jest tak, że jesteś negatywny. Ja wiem, że każdy negatywnie, wiesz co, o pracy studia zawsze się wyrażasz tak nie nie do końca pomyślnie. Krytyczny umysł, że (laughs) tak. Przynajmniej jeden z nas, bardzo ważne
1: to jest. (laughs) Ale oczywiście na grę czekam. nie wiem, czy chcę teraz wydawać na, na gogu 200 zł na preorder? Zobaczymy do premiery. No, zobaczymy, ja czy ta data będzie. No ty to wiem, kupiłem
0: nakupiłem koszulek też dużo różnych. I kubek mam, to wszystko za własne pieniądze. Ale, Ty ich my... tak lubisz, że cię tak nie szanują. Niech zrobią dobrą grę, to już będzie mi do szczęścia więcej niepotrzebne. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja wiele razy mówiłem, że ta data premiery jest mi bardzo mocno nie, nie, nie pomyśli, bo tam jest dużo gier wychodzi a będę chciał wszystkie je ogrywać, więc gdybym gdybym wiedział, że przesunięcie daty na kwiecień spowoduje, że zostanie presja zdjęta z ludzi, którzy nad tym pracują, to powiedziałbym jasne, przesuwajcie, Natomiast jeżeli ten argument jest totalnie nietrafiony, że crunch byłby nawet do tego kwietnia, no to skoro to nie ma znaczenia, to niech wydają jak najszybciej i niech to działa jak najsprawniej. Wiesz,
1: ten komunikat jest taki, że o, teraz przez, przez półtora miesiąca będą sobie tam jeden dzień dłużej pracować, ale to jest... To jest, to jest w ogóle mija się z rzeczywistością. No. Prawda jest taka, że oni tam crunchują w wielu działach od bardzo, bardzo dawna i to nie zmieni się. No teraz testerzy, jeżeli tam masz, yy, według niektórych ekspertów z branży, estymują, że tam może być jakieś 20 tysięcy błędów, okay. to trochę to trzeba, wiesz, zdać. No tak. Więc yy, potem że Wiedźmin 3 na premierę miał 2 tysiące błędów zaraportowanych, żeby wiedzieli. A.
0: No to jest jedyna rzecz, znaczy bo, bo wszystko to, co dzisiaj żeśmy omawiali, no to jest kwestia punktu widzenia. Czasami można dyskutować, czy to dobrze, czy to źle. Wiesz, jakiejś takiej filozofii pracy. Natomiast ten, ten komunikat, że, że obecnie cyberpunk znajduje się na znacznie lepszej, lepszym poziomie niż Wiedźmin przed, przed premierą, no to jeżeli on jest fałszywy, no to nie do końca byłbym zadowolony. A wiele wskazuje na to, że jeżeli faktycznie jest Wydaje tyle błędu, się, że
1: na pewno jest fałszywy. Że na no pewno to, to jest na gorszym etapie niż Wiedźmicz. Nie,
0: nie dobrze. No chciałbym, żeby jednak ta gra wyszła w dobrym stanie. No ale dobra, no czas pokaże. To, to pewnie zobaczymy 17 listopada, bo wiele wskazuje na to, że ta, ta data zostanie za, do, dotrzymana nawet kosztem 19. życia ludzi, którzy nad tym pracują. 19. 19, 19 listopada. To co, masz jeszcze jakieś pytanie do Państwa. Hmm, nie wiem,
1: trzymajcie się tam w tym CD-pie.
0: No pozdrawiamy <laughs> bardzo serdecznie. Tak. Kibicujemy i też współczujemy. Dank. Ins uh, Papa. Papa, Papa.